0: Esto es Hoguera Molotó, espacio de reflexión y análisis donde nos preguntamos por qué arden las calles. Soy Aparicio Caicedo, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Queridos amigues, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, estamos otra vez en Radio Radicales Libres de Ecuador Libre y este es su programa Hoguera Molotov. Hoy el tema es Bolivia. Como ustedes saben, durante las últimas semanas ha sido el centro del de debate mediático junto a Chile, no menos relevante que Chile, digo, porque el... Otrora invencible Evo Morales, el líder indígena que gobernó Bolivia por casi, por casi 13 años, casi 12 años o 13 años, eh, renunció a la presidencia para luego refugiarse en México, aprovechando que fue invitado por Andrés Manuel López Obrador a obtener el asilo en México. Desde que salió el poder Evo Morales han prevalecido básicamente dos relatos. Para variar hay dos relatos. El de la izquierda y el de la derecha... Y el no populistas y el de los populistas y etc. Uno de los relatos dice... Que la salida de Evo se debió a un verdadero golpe de estado. Y el otro relato dice que es una renuncia en toda regla... Que se da por presión de unos ciudadanos que se hartaron de sus abusos. Vamos a ver aquí cuál de los dos relatos se asemeja más a la realidad. Por otra parte... Existe otro tema que también me llama la atención, propios y extraños hablan de Bolivia como una excepción a la regla del mal manejo económico del socialismo del siglo XXI, se dice que Evo manejó a diferencia de sus amigos de, del socialismo del siglo XXI muy bien la economía y no son pocos los periodistas que inclusive lo felicitan y hablan del milagro boliviano y que Bolivia es la, es la envidia de Latinoamérica vamos a ver también qué hay de cierto o incierto en este tema vamos con el primer tema la pregunta es clara ¿fue la salida de Evo Morales la consecuencia de un golpe de estado rematado por los militares o esa fue una mera renuncia de un mandatario que se dio cuenta que perdió apoyo popular? Para empezar, no se puede negar que Evo ha sido un presidente muy popular en Bolivia. Los datos lo comprueban. En 2005, que es la segunda vez que se presenta en realidad, en 2005 ganó ampliamente con casi 54% de los votos en primera vuelta. Vuelve a ganar eh, de nuevo en 2009 con un 64%, es decir, mejoró en 10 puntos, y en 2014 lo vuelve a hacer con un 61%. Nada mal en ninguno de aquellos casos, en todos gane primera vuelta holgadamente. Pero ahora vienen los detalles. Entre la primera vez que fue electo y la segunda, Evo Morales sigue el libreto de otros países dominados por el socialismo del siglo XXI, como pueden ser Ecuador o Venezuela o Nicaragua, donde eh, los mandatarios, en el fervor de su, de su popularidad, celebran una asamblea constituyente para darse una nueva constitución. Y en este caso, eh, Evo hizo lo mismo. Da la casualidad de que esa constitución aprobada por Evo, o promovida por Evo, mejor dicho, gana con todas las leyes, LA, como pasó con la de Montecristi aquí, eh, fue dominada por el Partido Oficialista fue ratificada luego en referéndum, esa constitución establecía claramente que solo cabía reelección por una sola vez. Pero luego, cuando se vino la hora de que se le acababan las capacidades de reelegirse a Evo, este cambia súbitamente de parecer en vez de apoyar esa constitución, dice que hay que reformarla y somete eh, la cuestión a un plebiscito de reforma constitucional en el que preguntaba lo siguiente ¿Está usted de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la constitución política para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente de nuevo estamos con los amigues, amigos y amigas del estado puedan ser reelectos o reelectas dos veces de manera continua ¿Qué pasa? Que sale una sorpresa tremenda, gana el no con un 51%. Tengan en cuenta que el tribunal electoral de, estaba dominado por Evo, o sea que la derrota fue clara, porque ni con eso pudo Evo eh, virar el, el resultado. Y no les alargo el cuento. Evo decide pasarse por el arco del triunfo, este resultado de las urnas, es decir, este resultado que le negaba la posibilidad de reelegirse, negaba la posibilidad de reformar la constitución y acude ante el Tribunal Constitucional Boliviano. Valga decir que este tribunal estaba completamente controlado por Evo Morales. Todos los miembros habían sido sus, sus partidarios, habían trabajado en el gobierno y ex miembros de ese mismo tribunal hoy son, bueno, fueron hasta la renuncia de Evo eh, miembros del gobierno. Y lo que hace el Tribunal Constitucional en un malabar interpretativo pocas veces visto en la historia del constitucionalismo es que declara la constitución inconstitucional, porque dice que no se le puede limitar eh, la, el derecho a reelegirse a un gobernante, a nadie, a un gobernante en turno o a un civil cualquiera, porque eso significa una violación de sus derechos políticos elementales. Por lo tanto, básicamente dice que lo que dice la Constitución no vale. Y vemos cómo esto tiene bueno esto exacerba los ánimos tremendamente porque es una trampa, es una, es una burrada no acepta el más mínimo, digamos, examen lógico que le puedes hacer y al, en el año 2018 acude al el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral, también manejado por él, decide eh, validar su candidatura en, visión, en vista del, del fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional, inconstitucional la Constitución. Y es así como luego de esas maniobras absolutamente fraudulentas Evo llega a las elecciones del 2019. Y aquí nos preguntamos, ¿qué legitimidad puede tener un presidente que respeta los resultados de un referéndum que él mismo propuso para reformar una constitución que él mismo promovió? Y ahora sí, con ese antecedente bien claro, veamos lo que pasó durante las últimas elecciones para poder contestar esta última, esta última pregunta y veremos la trascendencia que tiene en nuestra conclusión final. Era el 20 de octubre y se estaba haciendo el conteo rápido de votos, digo, de la votación, el 20 de octubre de este año, no, sobre la votación de Bolivia. Una vez escrutado más del 80% de los votos, todo apuntaba a una segunda vuelta con Carlos Mesa, que era el candidato de la oposición, que por cierto ya había sido presidente de Bolivia entre el 2003 y el 2007. De repente, ¡pum!, un apagón electoral. Se hizo el silencio eh, en el sistema de conteo electoral por muchas horas. Cuando regresa el sistema, se había escrutado ya el 95% de los votos. ¿Y adivinen qué? Morales aparece ganando en primera vuelta, claro, por un margen estrecho, pero aparece ganando en primera vuelta cuando antes del apagón había segunda vuelta. A muchos esto les recordará lo sucedido en abril de 2017, en la segunda vuelta en Ecuador, ¿no? Pero ese no es el tema de esta ocasión. Bueno, la cosa es que ese día las calles de Bolivia, lógicamente, explotaron. Incluso muchos líderes indígenas y sindicales, otrora acólitos de Evo, se le rebelaron también. Un actor clave para inflamar las calles fue Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien llegó hasta La Paz y recibió sorpresivamente el apoyo de un, muchos líderes sindicales que antes plegaron a Evo, a Evo Morales. Este Luis Fernando Camacho es un personaje eh, un personaje caricaturesco en realidad, porque llegó con la Biblia en la mano y fue al Palacio de Gobierno para poner a Dios otra vez. Creo que no tiene muy claro el principio de, de Estado laico, pero bueno, es un personaje del cual no vamos a hablar. Le dicen el Bolsonaro boliviano, y yo creo que ahí hay muchos matices que hacer, pero en otra ocasión lo, lo abordaremos. Una vez ahondada la crisis, varios sectores de la policía boliviana empiezan a unirse a las marchas y, lógicamente, a desconocer la autoridad de Evo. Evo toma recibo de la presión y comete el, su primer gran error. ¿no? Solicita una audit auditoría a la OEA. Incluso, cuando la oposición se opuso a ello, la oposición no quería que venga la OEA, porque la OEA, valga decirlo, eh, validó la maniobra de Evo de haberse presentado aún cuando el referéndum eh, le impidió hacer la reforma para reelegirse otra vez. Bueno, interviene la OEA y la OEA, con una contundencia poco característica de esa organización, dice que existieron demasiadas irregularidades y además que es estadísticamente imposible el cambio de tendencia y reclama nuevas elecciones. Es decir, a Evo le sale el tiro por, las por la culata y las calles de Bolivia vuelven a arder. Efectivamente, Evo, luego de eso, hace un llamado a nuevas elecciones porque no le quedaba otra. La OEA le había recomendado que haga eso. Lamentablemente, en este punto, ya es muy tarde. La presión ya era incontenible y finalmente, y ahí viene el elemento que enrarece todo esto, está, viene el general Williams Calliman, que parece un personaje de Avengers, por el nombre digo, representante de las Fuerzas Armadas, en una rueda de prensa y sugiere a Evo que renuncie porque la situación estaba demasiado incómoda. Evo renuncia, al igual que gran parte de su gabinete, re renuncia también el presidente y el vicepresidente del parlamento. ¿Y qué sucede en este punto? Queda como sucesora en el cargo, dada la, el agotamiento de la línea de sucesión, Yanine Añez, que era la segunda vicepresidenta del Senado. Convocan a sesión para conocer la renuncia de Evo y designarla a ella como presidenta. No acude al oficialismo, el MAS y sus acólitos, que representaban o representan, perdón, las dos terceras partes de todos los curules y intentan dejar sin foro esta sesión. No obstante, los parlamentarios presentes deciden seguir con el foro, elegirla y conocer y aceptar la renuncia de Evo. Evo dice hoy que él sigue siendo presidente porque no hubo un quórum válido para aceptar su renuncia, por lo tanto esta no ha sido aceptada. Entonces, al final del día, la pregunta ya, volvemos a la pregunta inicial ¿Hubo o no hubo golpe de estado? Yo creo que no se puede hablar de golpe de Estado porque no hubo una toma forzada del poder, no hubo un rompimiento del orden constitucional por la fuerza, no vinieron alguien con las bayonetas y dijo te voy a clavar un tiro, enjorándate. no es el caso de Pinochet con, con Allende, ahí sí hubo un claro golpe de Estado cuando fueron los militares y se apoderan del palacio de gobierno, acá no. Si sí es verdad, y esto hay que reconocerlo y decirlo muy claro, que la participación de los militares no encaja bien en este, en este rompecabezas y que su involucramiento al final del día puede ser una amenaza velada, lo cual le quita cierta legitimidad al proceso, lo cual lo puede hacer ver como, como una falta de institucionalidad, pero en todo, en todo caso no encaja dentro del concepto de golpe de Estado. Si a todo llamamos golpe de Estado, va a resultar que nada es golpe de Estado. Y más que todo hay que tener presente la historia que acabamos de contar. Evo fue el primero que rompió el orden institucional, contra expresa voluntad popular, utilizando un tribunal constitucional que tenía cero independencia frente a su poder, integrado por acólitos suyos que declararon, declararon literalmente inconstitucional la Constitución. Es decir, le resumo, Evo estaba celebrando una elección manifiestamente legítima y eso fue la gota que derramó el vaso. No quiero aquí defender a su sucesora en el cargo, que es un personaje bastante pintoresco, que también anda con Biblias y anda diciendo que Dios volvió al palacio de gobierno y anda diciendo que el 90% de los bolivianos son cristianos y que, y que Evo era, era, era ateo. Supongo que yo tampoco le gustaría a ella por ser ateo, pero bueno, ella no es que me resulte tampoco agradable pero pasaron las cosas como pasaron. La renuncia de Evo fue eso, una renuncia en toda regla, en un clima de rompimiento institucional donde debemos preguntarnos muchas cosas, pero no fue en todo caso un golpe de Estado. Y ahora vamos a la segunda pregunta, perdón, a la segunda cuestión que vamos a analizar y es el supuesto éxito económico de las políticas de Evo Morales. Y nos preguntamos, ¿Fue Evo Morales un buen gobernante desde una perspectiva económica? Hay algo que me llama profundamente la atención. Muchos analistas coinciden en que Evo ha sido exitoso si uno mira los resultados económicos de Bolivia durante la última década. Dicen que no cometió los disparates cometidos por otros líderes del socialismo del siglo XXI como Rafael Correa o Hugo Chávez. A pesar de su retórica izquierdosa y radical, nos dicen, en la práctica gobernó con una ortodoxia liberal encomiable. Vamos ahora a ver qué hay de mentira y cierto en este relato, a ver si podemos contestar esta pregunta. Y empecemos con lo que sí hizo bien, porque sí, sí, sí hay algo de cierto en el relato. De 2005 a 2018, efectivamente, Bolivia fue la, una de las economías que más creció, la cuarta me parece, después de Panamá, República Dominicana y Perú. Y también, según datos de la Cepal, creció un 85% durante ese tiempo. Muy por arriba de Chile con un 56% y de Ecuador con un 50%. A primera vista, esto nos llevaría a pensar que le fue mejor que Chile, ¿no? Pero no es así cuando vemos los detalles. Chile hoy es menos desigual que Bolivia, visto desde varios indicadores, y sea el Gini o por la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Chile tiene apenas un 10% de pobreza, mientras Bolivia tiene un 34% de pobreza. Chile tiene el PIB per cápita más alto de la región, con 15.440 dólares por persona, mientras Bolivia está como tercero peor, con apenas 2.586 dólares por persona. Eh, lo cual no resta de reconocer que se han dado avances muy importantes en Bolivia, pero los cuales coincidieron con una bonanza en toda la región y con el boom de las materias primas Bolivia es un exportador neto de materias primas Y bueno, pero, pero sí hay que reconocerle a Evo algo Evo no siguió en dos aspectos la, la receta destructiva del socialismo andino En primer lugar, no imprimió dinero a mansalva por lo que no devaluó la economía La inflación en Bolivia fue de las más bajas de la región durante la última década En ese sentido, sí se distanció de las fórmulas aplicadas en Argentina por los Kirchner o por la Venezuela de Chávez. Y eso es muy importante porque Evo sí tenía la posibilidad de empezar a imprimir dinero para excitar la economía y no lo hizo, a diferencia de Ecuador, donde un Correa se quejaba mucho de la imposibilidad de utilizar política monetaria, pero no lo podía hacer, no tenía esa opción porque teníamos la dolarización. Recordemos que en Venezuela la inflación llegó a al 130.000% luego del 2018 es una cifra que ya no logro ni imaginarme qué significa porque ya es demasiado elevada eh, todo esto según la CEPAL en Bolivia, en cambio, eh, la inflación durante, hasta el 2018 fue de apenas el 1.5% desde 2006 aproximadamente eh, solo por encima de República Dominicana El Salvador, Panamá y Ecuador nosotros estamos dolarizados entonces tenemos muy poca inflación y eso es algo que hay que agradecerle a MAWAT. Todos los días de nuestras vidas. Por otro lado, Evo Morales ahorró en época de vacas gordas. Eso también es verdad. Acumuló una buena cantidad de dinero que ingresó durante el boom de las materias primas eh, y, y, y lo acumuló en reservas internacionales. Ello les sirvió para, cuando vinieron las vacas flacas, eh, seguir adelante con el gasto público y un poco sortear la crisis. Eh, solamente el problema de eso es que desde 2015 aproximadamente se ha ido comiendo los ahorros y hoy tiene 7.433 millones de dólares en sus reservas internacionales lo cual es el nivel más bajo en 11 años por otro lado, tiene un déficit del 8% que es el más alto de la región es decir, como ahorró mucho ha seguido gastando por año más de lo que le ingresa por año y esa es la razón por la que se sigue comiendo sus ahorros el Estado, en definitiva, está siendo, está, siendo, está siendo irresponsable en ese sentido. Se estima que a este ritmo, ya para el 2022, llegará a tener apenas una reserva de mil millones de dólares, me parece. La reserva le ha permitido a Bolivia una cosa, tener un perfil de riesgo mucho más bajo que el de Ecuador, por lo tanto, ha eh, contraído crédito o deuda con un porcentaje de intereses mucho más bajo que el de Ecuador. Eh, hasta por un monto de 13.280 millones de dólares, lo cual en la economía colombiana es una cifra, perdón, boliviana, es una cifra bastante alta. Y si tomamos en cuenta esos dos aspectos que son prudencia monetaria y ahorro fiscal, Evo sí, Evo ha tenido en comparación al desastre económico de sus compañeritos del siglo XXI, digamos, una mejor... Eh, manejo económico. Sin embargo, hay que ver también los índices y los rankings y los estudios realizados en calidad institucional, en libertad económica, en trabas al comercio. En... Y ahí veremos que Bolivia siempre ocupa un puesto muy, muy precario, porque la, el aparato burocrático boliviano durante los últimos años, bajo el dominio de Evo, no ha hecho más que crecer y crecer y oprimir a muchas industrias y a muchos eh, comerciantes y empresarios. Para el empresario común no es fácil hacer negocios en Bolivia, no obstante de lo cual sí es verdad también que tiene una legislación relativamente liberal en materia de inversión, en materias primas y, y otros recursos naturales. Con lo cual tienes un, un mix de temas que sí, lo ubican mucho mejor que sus, que sus cómplices eh, ideológicos, pero tampoco hacen de Bolivia un milagro. Cuando ya vemos que eh, los resultados de países que sí han aplicado eh, políticas verdaderamente liberales son muchísimo mejores, Bolivia está a años luz de llegar ahí, si los comparamos con Uruguay o con Chile o con Panamá, que en todos los índices están mucho mejor y han reducido los índices de pobreza mucho más que en Bolivia así que hay que matizar mucho cuando se habla del resultado económico de Evo y esa es la conclusión a la segunda respuesta sí, ha sido mejor que sus cómplices pero no se puede hablar de un milagro económico y mucho menos del éxito bueno, eh, con esto los dejo no sin antes pedirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Twitter estamos en iTunes estamos en Spotify estamos... ¿dónde más estamos? estamos en Apple Podcast, así que si les ha gustado algo de lo que he dicho hoy día bueno, díganselo a todo el mundo cuéntenle a su abuelita, cuéntenlo a su amigo cuéntenle a su cuñado, cuéntenle a su novio cuéntenle a su novia, cuéntenle a todo el mundo y empiecen a seguirnos y ha sido un gusto estar con ustedes así que me despido hasta la siguiente semana